0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é bom ver você por aqui? Como eu tô feliz em saber que você tá me ouvindo? Se você está nesse episódio e é o primeiro que você está ouvindo, eu chamo, convido. Não ouça esse primeiro, ouça o 01, o meu primeiro episódio. E a gente é, vai caminhando, tá? Todos os episódios foram feitos com muito carinho e eles estão pensados cronologicamente, né? Todas as temáticas dessa primeira temporada ela está Pensada para que você tenha a experiência completa de ouvir sobre o um assunto de maneira coerente, coesa, né? Então, dá uma pausa nesse episódio, vai lá pro primeiro episódio, porque nós conversamos lá no primeiro episódio, mas não para no primeiro, tá? Não para, vai assistindo, vai ouvindo. Todos os episódios estão, são rápidos até, gente. O objetivo é agregar valor a seu dia sem você perder muito tempo. Né? Sem você perder tempo nenhum, porque eu ouvi meu podcast na perda de tempo. Um beijo pra você. <risos> gente, é, nós estamos hoje é, caminhando pra mais um episódio. Eu quero é, que, muita atenção sua. E antes de começar, eu quero convidar você a conhecer o nosso Instagram. A gente tá gerando conteúdo lá também. Se você veio, e conheceu, assim, caiu de paraquedas nesse podcast, vai lá no Instagram, arroba Listaoneoficial. a gente está gerando conteúdo muito bacana lá também, compartilhando. Eu tenho conversado com algumas mães no direct. Tem sido bem legal. Algumas mães respondem aos, aos stories, né? Compartilhando algumas experiências e eu acabo respondendo. E é muito bacana essa troca. É muito legal. Então, vai lá conhecer a gente. Vai seguir a gente lá no Instagram. Vai ser bem massa também. É, hoje nós vamos falar sobre como evitar a comparação, né? É um assunto que eu acho muito interessante. Inclusive, em breve, gente, a gente vai ter uma live com psicólogas. E nós vamos conversar sobre. Como ajudar uma criança a estar sofrendo bullying? Gente, essa live eu tô muito muito ansiosa para acontecer, porque é um assunto que eu nunca vi as pessoas fazendo live sobre isso. Talvez você até tenha, mas eu nunca chego a mim e eu quero que eu chegue até vocês esse conteúdo de como ajudar uma criança que está passando por bullying, né? Normalmente o bullying, ele vem com essa maldade, né? Na comparação, características físicas, né? Apelidos relacionados ao corpo físico ao corpo da criança, né? Ao jeito de falar, ao jeito de agir, enfim. Então, como a gente está falando sobre identidade, como a gente está falando sobre isso, sobre aprender a ser quem é, a criança amar ser quem ela é, é importante a gente saber é, lidar com o caminho contrário, né? Como é que eu vou ajudar meu filho que está passando por bullying, tá? Não gosto do cabelo porque os amigos ou as crianças falam dele, do cabelo, sabe? Como é que eu vou ensinar sobre identidade? Se meu filho já está ferido, já está machucado. Então, em breve, gente, eu tô muito, muito desejosa que essa live aconteça, mas em breve. Segue no Instagram que a gente vai fazer o post lá. Então, como eu vou é, evitar a comparação? Como é que eu vou, Liz, evitar a comparação? A comparação, ela acontece. É, infelizmente, ela tá aí, né? Não é uma coisa que a gente evite no sentido de vou colocar meu filho numa bolha a ponto dele nunca se comparar, a ponto dele nunca pensar nisso. Nós vivemos num mundo onde nós estamos em contato o tempo todo com outras pessoas, né? A criança, talvez ela, até antes da, da fase escolar, talvez ela nunca tenha se deparado com a comparação. Talvez ela nunca tenha estado tido um pensamento onde ela se compara. Por quê? Porque ela não teve contato com outras crianças, com mundos diferentes, realidades diferentes, pessoas diferentes. Então, a comparação ela normalmente ela surge ali a partir do momento que a criança começa a ter contato com outros ambientes, né? Que até antes da escola existir no contexto, na realidade, na rotina dessa criança, ela está ali no mundinho dela, né? Ela está ali normalmente é, inclusa com os pais, com os avós, com os tios, é, alguns outros ambientes, igreja, parques, mas o contato mais intenso, diário, com outras realidades, com outras maneiras de se viver, com outras crianças, acontece intensamente quando ela vai pra escola. Então, antes disso, talvez a criança nunca tenha, nunca tenha parado pra se comparar, tá? Mas acontece, né, da gente estar com outras pessoas. Gente, é natural. Na fase da aprendizagem, isso não quer dizer só na infância, isso acontece durante toda a vida, né? A aprendizagem acontece durante toda a vida. Então, é a partir do momento que eu estou com outras pessoas, eu posso me comparar, mas a comparação não precisa ser uma coisa ruim, ela pode vir, eu posso estar numa roda, num circo com outras pessoas e me comparar, olha só, o cabelo dela é diferente do meu, olha só, ela, ela é mais desenvolta do que eu, ela fala melhor do que eu. A questão da comparação não é ela não existir, é saber lidar com ela. Né? Nós podemos estar em, em, com vínculos, é, rodeados de pessoas. As pessoas podem nos comparar, porque às vezes a comparação vem de dentro pra fora. Ela não vem da nossa mente, da nossa cabeça. Às vezes é a pessoa que faz um comentário e você nunca tinha reparado, Isso já aconteceu com você, de você estar tá ali tranquilão, de boa. E aí a pessoa faz um comentário e você nunca tinha parado pra pensar naquilo. Uma característica física em algum, algum comentário ali. E você até então não tinha parado pra pensar. A partir daquele momento você começa a comparar, né? É, eu me lembro de uma coisa quando era criança. Alguém elogiou meu nariz. Olha só, eu era adolescente. Eu elogiou meu nariz. Fui me elogio. Mas eu nunca tinha parado pra prestar atenção no meu nariz. Era só o nariz. Desde então, a partir daí, daquele momento ali, eu comecei assim sempre observar o nariz. E eu comparava o meu nariz. Eu achava, eu olhava, ah, falou, não acho bonito. Mas eu olhava e ficava pensando... E comparando, não, nem sempre a comparação é algo ruim, é como eu falei, a gente precisa saber lidar com aquilo. Quando a comparação, ela vem e nos machuca, quando ela vem e nos fere, quando ela vem e nos deixa para baixo, a gente precisa ter ferramentas para combater essa comparação, né? Então, se eu e vocês já vivemos, claro que já vivemos, e iremos talvez viver experiências onde a gente precise, é. a gente acaba se comparando, né? O que que, que que eu vou fazer? Eu e vocês somos adultos e talvez a gente tenha essas ferramentas. Talvez não. Mas para uma criança, o mais importante, quando a gente fala sobre comparação, não é prendê-la numa bolha, como eu falei mais anteriormente. É a gente ensinar essa criança a se proteger caso venha a comparação. Caso alguém compare ela, por exemplo, que pode isso acontecer também, inclusive, atenção, pais, professores que comparam as crianças... Você não é como fulano, você não é tão rápido quanto seu irmão, seja rápido como seu irmão. Seu irmão é muito esperto, mas você, gente, a comparação, às vezes a criança ela não tem noção. Não tem noção, nunca pensou sobre aquilo. Só que o adulto comparou ela, então ela começa a se colocar num lugar de inferioridade, ela começa a se comparar com as outras pessoas. Então, atenção aos pais, cuidado, não compare seus filhos, eles não serão iguais, Talvez façam coisas parecidas, mas nunca serão iguais. Então, lhes comentar meu filho a não se comparar. Primeira coisa, atenção pais, não compare. Segunda coisa é, sempre que você tiver oportunidade, sempre que você tiver sentado, sempre que você tiver uma conversa, ou até em momentos considerados informais e não planejados, né, que são os lugares informais, é, elogie. Gente, o que é que combate? O que é que combate a comparação? A pessoa tem que entender que ela é um ser único, então a criança ela vai desenvolver esse aprendizado de que ela é um ser único, que o nariz dela é único, que as bochechas dela são únicas, que o cabelo dela é único, que ela é um ser maravilhoso e único. E comparar pessoas diferentes não faz nem sentido, né? Não faz sentido. Então o elogio, o mostrar para ela as características dela e ensinar que as características delas são importantes, são valiosas, são especiais. Com certeza, vai ajudar a combater, vai ajudar a gente a combater o, a comparação. Porque a partir do momento que eu chego e digo para meu filho, para minha filha, o seu cabelo é lindo, olha que cacho lindo, olha que black lindo, olha que liso lindo. E ela começa a incorporar esses elogios, e ela começa a olhar no espelho e dizer realmente, eu sou linda, meu cabelo é lindo, se em algum momento... Outra criança, outro adulto, outro indivíduo chegar pra ele e falar assim... Credo, que cabelo feio. Ela vai ter ferramentas pra dizer... Epa, não. Eu já aprendi que o meu cabelo é bonito. Entender, gente, é que a criança ela precisa aprender. E a aprendizagem não vem de uma vez. É, nem sempre, pode ser que aconteça, mas nem sempre você vai olhar nos olhos da sua criança e vai dizer... Você tem um cabelo lindo... E ela vai para a escola acreditando e, e entendendo que ela não tem cabelo lindo. O processo de aprendizagem sobre a identidade, sobre amor próprio, leva um tempo às vezes. né? Então, é por isso que os pais precisam entender, as professoras, os professores precisam entender que ao falar sobre identidade, vou ensinar que essa criança ela é linda, ela é especial, ela é inteligente, ela é esperta, é diariamente, é constantemente, é de manhã no café, é à noite, na janta, é brincando, é arrumando a casa, é arrumando os brinquedos o tempo todo. Mas você fala, Liz, eu não tenho como. Gente, é por isso que a gente está aqui, para ensinar ferramentas e te ajudar a ensinar sobre identidade o tempo todo. Não é sentar, não é sobre sentar, olhar nos olhos e jogar uma enxurrada de falas que talvez não faça sentido nenhum para a criança. Porque a criança da primeira infância, a gente precisa entender, a criança da primeira infância, eu volto a dizer, de 0 a 6 anos de idade ela trabalha muito com visual, com toque, com botar na boca, com experimentar, com sentir o cheiro. Então, como é que a gente vai falar sobre algo tão abstrato como uma identidade de maneira concreta, né? É por isso que a gente tá aqui. Mas no podcast de hoje, nesse episódio de hoje, eu quero que você reflita sobre a comparação. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os adultos não devem, em hipótese nenhuma, comparar suas crianças As crianças. Elas absorvem, acreditam, né? a gente até falou sobre isso em outro podcast, as crianças vão acreditar nos adultos que elas confiam. Se o adulto que ela confia fala pra ela que ela não é tão boa, ou que ela deveria ser tão boa quanto, como fulano, ela vai acreditar e vai se esforçar. E a meta de vida, de existência dessa pessoa é ser tão bom quanto fulano. Quantos adultos têm é, esse complexo de inferioridade? E se ela não for tão bom quanto fulano, se ela não for tão bonito quanto fulano, se ela não passar maquiagem como fulano, se ela não tiver uma pele perfeita como fulana, ela não é bonita. Complexo de inferioridade, gente, a gente constrói na infância. Sabe? A comparação é algo destruidor. Comparar um indivíduo que biologicamente, emocionalmente, de todas as formas possíveis, são diferentes é desonesto. Porque se você coloca duas crianças, por mais que elas sejam gêmeas, você olha e fala assim, igual, Liz, igual, 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 gente, elas não são. Elas podem parecer iguais, elas podem parecer muito iguais, mas elas não são. Então, se a gente entende que a comparação é uma arma de destruição da autoestima, a gente começa, então, a ter mais cuidado com o que a gente fala para as crianças. Eu, eu penso que na sala de aula... O nosso. Isso é um assunto talvez para outro momento, mas eu queria dar uma pincelada sobre isso. Quando a gente está numa sala de aula, quando a gente tem muita criança, né? porque quando você está em casa, você tem uma criança, é mais fácil você olhar, é mais fácil vírgula, né? Com aspas. Você olhar nos olhos e falar assim, você é lindo, você é especial, você é maravilhoso. Mas quando você está com tantas criança, e o sistema educacional, de uma forma geral, a gente está falando de sistema brasileiro de educação os nossos métodos de avaliação, por exemplo, os nossos métodos de... para dizer se a criança aprendeu ou não aprendeu, é um sistema que tem que igualar todo mundo, você começa a pensar, poxa, talvez na sala de aula, professor que está me ouvindo, se você é pai e mãe, manda esse podcast pro professor, você acaba pensando, eu preciso botar todo mundo num pacote só para passar de ano. Eu não tô culpando o professor, eu volto a falar, é uma crítica ao sistema... Sabe, gente, que, tipo, é, existem tantos tipos de inteligência, existem tantos tipos de expressão de arte, expressão de aprendizado, expressão de... E a gente, a gente quando eu digo a gente, nós educadores, às vezes somos obrigados a colocar todo mundo no pacote e avaliar de forma, de forma geral. Mas você que é pai e mãe, você que tem a possibilidade de estar olhando no olho de uma criança e dizer assim, você é especial... A sua nota não define você. Não é só porque o seu colega tirou 10 e você 8, você 7, você 0 que você é pior que é. Não existe essa coisa de ser pior. Você está se comportando de maneira diferente. Talvez isso seja porque você não estudou, talvez seja porque você tem dificuldade. Existem inúmeros motivos. Mas a partir do momento que você compara, gente, isso é tão cruel. Isso pode deixar cicatrizes muito profundas na criança e vai se tornar um adulto, talvez. E, inclusive talvez tenha adultos que estejam me ouvindo e eu quero que você pare pra pensar você tem lembranças de pessoas que compararam você? às vezes nem, nenhum adulto comparou você, você se comparou e normalmente as pessoas fazem isso, eu já fiz isso de comparação você não é tão esperta quanto fulano, você não faz isso como fulano gente nós temos a chance de ensinar correto pros nossos filhos e nossos alunos nós temos a chance então, assim como no episódio anterior eu comentei, é, a gente dá o que a gente tem, né? Se você não ouvir esse, esse episódio, volta pra ouvir. Nós somos espelhos, você dá o que você tem. A gente fala sobre isso, você precisa estar curado pra curar. Você precisa estar consciente pra você conscientizar. Então, se você se comparou, você que tá me ouvindo, você se comparou durante muitos anos, ou alguém falou, comparou você com outra pessoa, ou, enfim... Respire fundo e diga pra você mesmo. Eu faço o caminho me Eu sou um ser único, eu sou especial. E o cite aquilo que a pessoa comparou. Meu cabelo, meu jeito de falar. Por exemplo, várias vezes. Isso não é um trauma porque eu não tenho, não tenho crise com isso. Mas a minha irmã, ela é muito silenciosa. Ela é muito quieta na é dela. Já eu sou muito tagarela. Dá é pra perceber, gente? Não sei. É, e muitas vezes eu falei, poxa, eu me comparei. A minha mãe é mais na dela, mais recatada, mais de boa, mais tranquila. Mas eu sou mais tagarela. Mas eu soube lidar com isso, porque a partir do momento que eu, no momento que eu me comparei, eu tinha ferramentas para lidar com isso. Ei, eu sou um ser único. Baixa a bola. <risos> gente, é, eu espero muito que esse podcast tenha sido de grande valer para você e tenha valido esses minutos me ouvindo. Então a gente tá junto, vai no Instagram, continua nos ouvindo. Tenha um ótimo dia. Se você está me ouvindo, tenha uma ótima noite. E não se compare. Lembre-se, você é um ser único.